0: 大家好，欢迎来到教育小声说，我是安琪。大家好，我是小峰。呃，安琪，今天我们可能要聊一个
1: 略显沉重的话题啊。那是什么话题？嗯，就是也是因为最近的一件事情引起的我这个思考，就是这个“布里”，就是我们中文所说的这个校园霸凌。哦、嗯，就为什么要聊这个话题啊？就是其实很多原因。呃，因为一这是校园生活当中就不可避免的一个话题，嗯，尤其就是小留学生的家长们，他们也比较关心的一个话题，嗯，呃、第二呢，就是我刚才所所说的，最近新加坡的某一所国际学校里，切切实实的出现了这个很严重的霸凌问题啊、哦，呃，针对这个问题呢，各种观点也是满天飞，所以我就顺着思考了一下，想跟你聊一聊
0: 。哦，那你赶快先给我们介绍一下这个新加坡最近发生的这个事件吧。嗯，其实它也不算一个新的事件，大概发
1: 生在上。这个月吧，就是刚刚开学不久。呃，其实他发生在新加坡一所还算比较著名的国际学校，尤其对国内家长来讲还算比较有名。呃，这个小男孩呢是个中国小男孩，他呢是四年级、呃，他跟着妈妈来新加坡读书，他妈妈工作。嗯，一开始呢他是被班里的同学嘲笑不会说英语，后来这种嘲笑就愈演愈烈，就变成了肢体冲突。
0: 说，据说最
1: 严重的一次是这个孩子直接就被打了脸， oh. 然后呢，就同学还拿着他的那个头，就直接撞到了那个攀岩墙上，所以孩子就脸上就留了疤什么的。呃，然后最严重的是说，这个孩子被拉到看不见的角落，就是被脱裤子了十几次。总之就是家长有很长一段时间没有注意到，等到注意到的时候，其实已经发展的很严重了，就是孩子的身心已经都受到了很大的伤害。
2: 嗯，
1: 现在这件事情据说啊，学校还是没有给出很正面的处理。很直接的一个处理的意见，嗯嗯、呃，孩子还在不在这个学校，我也不太清楚，嗯，就是有一点点不了了之的这个意思，嗯，呃
0: 、那我期待你这个前方的报道那个继续持续下去，然后想听一下你说一说这个学校在这个方面后面是怎么处理的，我觉得真的还是挺过分的，还挺心疼的，对
1: ，小孩太小了，这我再去了解了解，嗯，不知道是说转学了还是怎样，嗯，总之在我。大概两周之前，我问的时候，好像校长还是没有把这个事情定义为一个霸凌
0: ，还不定义霸凌、啊就是、定义都没有定义，那什么叫对什么叫能定义成霸凌啊对、就是？对，所以就是说我们要今天
1: 聊一聊这个话题嘛。嗯，所以我觉得很多家长在送孩子出国的时候都很担心这个问题，尤其是那些你直接把孩子送到寄宿学校的这些家长，他更担心这个问题，因为孩子作为就是国内亚洲孩子，呃，中国孩子。他在国外的学校，不管英国学校也好，美国学校也好，他肯定是一个少数群体。对，那家长就自然而然地认为，少数群体就是霸凌的一个目标，对吧？嗯、所以我，我我其实今天就想特别跟你探讨一下，就一究竟为什么会有霸凌这件事儿，是什么引起的霸凌？嗯。第二呢，就是什么样的孩子比较容易受到霸凌，嗯、成为霸凌的目标嗯？嗯。第三就是我们作为家长，作为大人，怎么来帮助我们的孩子正确的去应对这些霸凌？嗯。说实话，我觉得这个话题其实涉及到很多心理学上面的一些很专业的知识。那我们在这方面肯定是班门弄斧了，就是说也不是专家。但是我们可能会从就是我们身边的一些家长的角度案例也好，对家长的角度也好，我们谈一下我们自己这方面的理解，对不对？对。也让我们这些即将留学的孩子的家长呢，能够提前就是说思考，给他们一些思考的方向，或者从心理上做一些准备。嗯嗯、呃，那安吉既然是从我们的角度出发，我们就先回顾一下我们小时候。我不知道你小时候有没有这种类似的经历。嗯
0: 、啊，我小时候其实没怎么碰到，因为一个是虽然我小学的时候是那种就学习不是说特别好，但也不是特别差的，属于中上偏中等偏上、嗯。所以呢，基本上，而且呢，又基本上不是跟不跟女孩玩嘛，天天跟男孩打打打打来打,打去的。嗯然后就一放学我就跟男生打架，然后就被追着一直从学校跑到家那种，就这种孩子、嗯嗯。然后呢，另外一个原因是，就是你知道我老师给和同学给我的评语一直都是属于我是那种没心没肺、心眼子特别大的那种，就什么都什么事都不往心里去，心、嗯、大。对，而且就是老师跟我说、嗯、说我很泼辣，就当时“泼辣”这个词在我五年级的时候记忆非常清楚。嗯<笑><笑>可能就是我的性格呀，根据各方面这些因素吧。就小学的时候就没什么，然后中学的时候呢，因为我体育又好嘛，人缘也好。但我不是说跟班上那种尖子生关系好哈，我是跟那种班上的那种中心人物关系好，就是，就说不好听的吧，就属于那种 influencer 那一帮人里的。所以他也不会被霸凌， uh, 嗯，我就记得中学的时候，有人跟我说：“ uh, 安琪，你实在是太没心没肺了，就别人在背后里整你，你都不知道。”但是我也没有觉得处于过任何劣势。在大学的时候吧、啊， uh, 就是虽然我也我是一个外地过去的嘛，就属于少数群体，也不会说粤语， uh, 但是基本上还是延续着一直以来这种就是学习中上， uh, 然后但是还属于比较 popular 的地位。就是因为我不是除了体育还打鼓啊、嗯，还各种这种打工啊，然后我也说过，就是你知道我原来打工做卖什么电话卡、啊嗯、送牛奶啊，就这种，所以属于,属于什么都干过。对，就属于这种人脉比较广，<笑>而且那种自带气场，你知道吗？所以，<笑>所以我一直都很顺利、嗯。但是呢，我想说一件事情是发生在我大学宿舍里的一个女生的事情，嗯、至今我想起来都有点愧疚，嗯、就是。他是当时高中的时候，某一个地方外语学校这种重点学校考进来的高材生，就高分的那种优秀学生，恨不得是省中省省状元那种。状元，他是跟我们一个宿舍，然后他跟我是都是住上铺，就隔就我在我在中间，他在把脚，然后呢，但是他呢有各种。奇怪的行为就让我们有时候不太能接受。然后一开始呢，我们六个女生关系都特别好。然后宿舍里还有另外一个，就是省的外语学校也是重点的那种，嗯、就是并排的那种特别好的状元生也是在我们宿舍。然后学习都非常好，估计就是我属于那种高考分数最低的那种，嗯、因为北京过来的嘛、嗯
2: 。不知道是
0: 不是从那个大一开始，然后这就是这个女生就开始信天主教。然后他每天晚上参加这个教会活动以后回来吧，嗯、都有一个特别奇怪的一些举动。回来以后宿舍、嗯、不就熄灯了吗？嗯、我们还有一个阳台，然后他就一个人把那个阳台的门关上，嗯、然后在阳台外面那块儿。就嘶声力竭的那个忏悔啊，就那种，就特别，就特别恐怖，你知道吗？火、啊、就就是、嗯，而有的时候那个晚上吓人的。对，然后有时候晚上他一句话不说吧，嗯、他就坐在自己上铺那个蚊帐里，然后熄灯以后就那么坐着，嗯、然后还小声呢喃什么、嗯，就渐渐的我们几个就经常被吓得不轻啊，嗯、就就那种，然后所以就开始就慢慢的就、嗯、就很自然的远离他了。嗯、然后呢，他爸爸是、嗯、他们当时那个省挺大的一个官儿。后来呢，大二的时候，他爸爸被查出来、就是哦，就是你知道，就是贪贪污受贿那种，然后查出来在那个很多省都包养小老婆、哦，就上了报纸头条、哦。结果那个报纸特别缺德，还把他女儿现在所在的大学也写出来了。那一下子大家都很清楚是谁了嘛，哦、所以他当时压力应该也是很大的、哦，所以他行为的越来越奇怪，越来越奇怪，呃，就让人浑身炸毛，然后起就膈应那种。所以后来呢，他有的时候就。哦就在我们宿舍，就不太有人理他，他就跑到别的隔壁宿舍去，然后就跟别人聊天，说我们都冷落他。然后又过了一段时间，嗯、然后大二下学期，他就因为精神问题休学了。然后大四，就我们大四的时候，嗯、他和他妈一起就出现在校园。然后他们当时就属于呃留了一级，重新上大三、嗯。然后他跟他妈一起在学校附近弄了个房子，然后就住在里面。结果呢，他当时就是明显的是吃了很多精神类的这种药物。后来我们就了解到，就是他从小就有很多原生家庭的问题，就是应该跟他父亲有关。然后他妈一直都是在吃精神类的这种药物的。然后高中的时候呢，还就是没事让他也吃点就那种特别不负责任。大四回来以后，母女二人他们俩一起手挽手出现在校园里的时候，那个场景特别诡异。就两个人都是神情呆滞， uh, 动作缓慢，然后还特别协调。Uh, uh, uh, 就就后来，哎呀，反正后来他有没有毕业，我们也就不知道了。所以，我后来经常想起这件事情，我就觉得很内疚，就是觉得如果当时我们能抛弃自己的恐惧或者不适，如果多跟他沟通交流一下，而不是说慢慢的疏远他，那那他也许就会不会说他以后就没有那么极端呢？就是会不会好一些呢？就不知道了。但是因为那个时候，因为也不懂这些心理问题这些事情，就自然而然的就疏远他们，就很自然的。所以后来到了英国以后，我还经常的梦见他呢，有时候会梦见，我会问同学说他后来有没有毕业呀，过得好不好呀？哎，反正这就是我亲身经历最接近这种冷落或者是精神方面霸凌的事儿嗯，我
1: 我觉得我听下来是有一点，但我是觉得这个东西不能完全被定性为。霸凌，因为可能我们后面会聊啊。我觉得霸凌是一个有意而为之的、嗯，可是你这个对他的这种就是疏远也好，就你们想整个宿舍对他的这种不不理会或者疏远，这完全是处于一个人的本能的行为。因为毕竟他的行为，嗯、就他已经造成的这个结果体现出的这个行为已经很诡异了，这很难让人去敞开心扉，还要跟他聊。哎，你为什么这么诡异？我有什么可以帮你的？或<笑>者<笑>就是。对吧？就是天然的一个隔阂在，嗯、不是说你看到他的一个变化，或者说你一从开始就把他遏制住或者怎么样，是因为他已经变化完了，你们才跟他在一起的。嗯，所以我觉得可能还不能完全，当然也确实是可能会，就挺心酸的吧。嗯，对，那确实是可能跟原生家庭也有关系。嗯，嗯那你呢？你嗯，现在回想起来，那时候不觉得他是霸凌，那现在想想，可能他就是一种霸凌。就我算，小大也是那种。老好人那种，因为我学习一直都特别好嗯，嗯，呃，就一般来讲，学习好的人就不太，就除非你学习好，然后就是书呆子，就是情商巨低，嗯，嗯然后又就打扮得很诡异，行为也很诡异，可能你就会成为一个霸凌的。但一般来讲，但凡你正常一点，然后学习好，呃，其他人都不会不会把你怎么样、嗯，对吧？就是那会儿还是学习，就学习为一切的中心的那种，嗯，呃，那我是那种老好人性格呢，我就希望跟所有人都好。嗯，然后我也希望所有人都跟我都好。嗯，呃，然后我小学的时候其实一直挺好，就是交朋友方面一直没有什么障碍，然后也能交到很好。嗯、每一年不管怎么分班，我都能交到很好的朋友。嗯，然后就到了初中之后呢，我记得好像是初一初二吧，初二吧，反正就突然有一个人，他原来坐我前头，然后他就莫名其妙就不跟我说话，然后他就不跟我说话呢，就带着带动着他同桌也不跟我说话。就你知道，就前边就就就就挨着你，然后老师经常说小组讨论啊，或者说我什么东西，他就永远都不会回来跟我说话。我也不知道他为什么不跟我说话。对吧？嗯、我我那时候还老去去去拿个笔捅捅他，我说哎，你为什么跟我说话？他也不理我，就持续了很长一段时间。嗯嗯，说话，我那时候的感觉，感觉就总觉得早上上学的时候会觉得哎，心里有一点不得劲儿，因为你一想你去了之后，就斜对角和正前方的两个人都不理你，嗯，你也不知道为什么，对吧？嗯，你就尤尤其你要满满不在乎的性格还可以，但凡我又是那种稍微有点在乎的性格。所以就总觉得，嗯，挺膈应的，嗯。然后现在回想起来，其实那也是属于一,一种霸凌，只是靠冷落来让你知道，呃，这是我的圈子，你不要进来，嗯，啊、所以就是，这是可能我最接近霸凌的一个一个经历嗯。嗯
0: ，你还算幸运的，就只有两个人没有说。全班拉拢了，全班人都不理你，也都冷落你，那就更糟糕了。对、嗯、我们班人太多了，他拉拢不过来，八<笑>十个人，我靠！啊<笑><笑>，嗯，其实各种霸凌的表现本质都是实施霸凌的人，他通过各种方式让被霸凌的人遭受到身体或者是心灵伤害的这么一种行为。那全世界其实不管什么国家，他只要有群体生活就有霸凌。那么我们也可以看到、嗯。霸凌的类型哈，其实大的方面就是，比如说男生对男生的，男生对女生的，女生对女生的，就互相呗，对吧？就是可能女生对男生的霸凌，估计算是最少的了吧，就是有的也不会是很没那么明显，对对对，嗯，嗯那同一性别的呢？是表现的最为明显的，男生对女生也会比较常见。那比如我们小的时候，嗯、就肯定会有小男生给某某胖胖的女女孩起外号，然后揪人头发，就就反正就各种这种嘲笑，这种这种动作可能都会有。我记得我高中的时候、嗯，隔壁班有一个女了女气的一个男生，然后呢，他就是、啊、他就他不是。普通一般程度的女的女气，她就是非常非常，就是你基本上如果你不知道他是个男的，就是以为他是一个女的，对。然后就经常被他们男生叫外号，然后经常学他呀，嘲笑他呀，然后就是反正我就觉得现在你想想应该是挺那个，他应该挺难受的。像我爸也是，经常跟我说他小时候就给各种各样的朋友起外号。嗯，我觉得哈，就是如果像我爸这种盛气凌人的这种性格。再加上他又特别聪明，就是他又属于那种孩子王那种、嗯，那那时候一定是没少霸凌过其他小孩子的，只不过可能说程度没有那么严重，就说没有那种肢体上的。你、嗯、看那个时候也没有这个概念嘛，就孩子可能当时都是这个样子。对，嗯、那时候觉得起外号是一个很正常的。现象就基本上你，而且
1: 经常觉得哎玩的好的人才互相起来哈。嗯，我直到现在我的中学同学都会叫我的外号，嗯、哦啊，就是微信找我什么，我倒觉得蛮蛮亲切。就这,这个外号分两种啊，一种是善意的，一种是恶意。恶意。那就像你刚才说的这个女里女气的这种，就肯定是恶意的外号嘛。对。那可能就属于霸凌。但是如果善意的外号，就是说你听不出来他对任何嘲笑啊、讽刺啊什么的，这我觉得倒无伤大雅，可能就是朋友间的一种一种表示。对、哦
0: ，我觉得主要是如果你给人。起外号还附加其他的，比如说嘲笑，然后一,一群人围着他叫你外号，对，围着他做一些什么这样这个侮辱或者是嘲笑的这种动作，我觉得肯定是霸凌。他如果就是就是起了一个外号，就他这个霸凌的这种这个色彩就就没有那么明显。他也许就是一些孩子之间调皮捣蛋的一些一些事情。对，就说起这个男生对男生，我就想起来我前两天看看一个段子，看脱口秀
1: 、嗯，就是徐志胜这个段子、啊，他的第一场。他说小时候被迫交保护费，嗯、然后交完就被打，嗯、然后他就捂着脸说、嗯：“我交了保护费，你不是应该保护我吗？”嗯、<笑>然后我觉得我觉得挺逗，的，但是他那。那个段子肯定是他自己的一个亲身体会写出来的，就是想想还挺心酸的，就是男生霸凌的一个特别典型的案例。因为他也当时是说说他打我也不是为什么，哈，就是自己的爱情不顺利，然后就打我一顿出气，就是这种男生和男生很典型的，就是这种肢体冲突，尤其是中学阶段的男生，小学阶段反倒没那么明显啊。到了中学进入青春期，荷尔蒙旺盛的那么一个阶段，就男生之间很容易就你打我，我打你的这种，呃，然后我那天还看见一个。呃，文章啊，总结就是男生霸凌就很很有意思的一个现象。嗯、你回想一下，是不是到了大学就是基本上就没有那种就是少了很多吧？然后一定要少了很多，除非就是说我我知道，比如说我我听过一个故事，有一些
0: 很烂的大学，我知我知道会有。对
1: ，那肯定是大家不好好学习，可能还会有，就可能那些人还没有完全脱离青春期。但但凡到了大学，就稍微好一点大学，大家都忙着。各干各的了，好像就没有那个就互相欺负，或者是欺负把一男生堵到墙角这种无聊的事儿发生了。嗯，就除非说你，比如说，就是我们这群人里的谁的自行车被偷了，然后找那个人，然后跟他理论，这这另说啊，这就不算是霸凌，这属于那个叫正常维权，就是这种。<笑>想想是，嗯，可能我们到了大学之后，见过比如说某个男生，他可能特别的独来独往，嗯，比如说他就是一个书呆子，他就喜欢没事儿在实验室呆着。但是不太容易见到，就是那种无缘无故就因为你长得不在我的审美上，我就把你打一顿这种情况。就中学的学生就很容易就这种，你长得跟我不对路，就会把你修修理一顿啊对。啊，所以我觉得男生就，啊对，所以我觉得男生霸凌可能很大程度上是发生在男生心智不成熟的那么一个情况之下，他就是男生本能的一种领地意识的一个最直接的反应。嗯对吧？嗯、他就像公猩猩占地盘儿一样，嗯、就是画一个圈儿，说这是我的，你不要进来，你不是我这个领地的，你跟我不是一路人，你不要进来。那、no, 你不要进来，我还打你，就武力驱逐你不让你进来。那什么是他的这个领地里头的人呢、嗯？那就可能是跟他一个性格的人，就是性格很相似，嗯、或者是有共同的爱好，对吧？嗯、看一样的书，踢一样的球，或者怎么样，喜欢一样的球星，或者就是长得跟自己像。那那最直接的就是我们，比如说欧欧美人跟亚洲人，那他可能欧美人就觉得亚洲人不是跟我一个领地的，所以这些都会成为男生判断你是不是我这个领地的一个标准。嗯
2: ，所以我记
1: 得小时候其实很多，尤其是到了中学阶段，就会有一些学习不好的人就会拉帮结派嘛，他们就很想去欺负那些学习好但是个儿又比较小的那些男生。对，个
0: 儿大他也欺负，都用体育好的。<笑>对对对，
1: 个儿大的那种傻大个儿，他要先估量估量自己能不能那个，但个儿小的就比较好，容易欺负。对，那那些体育好的就会欺负那些跑不动的小胖子啊什么的，对吧？嗯。呃、当然了，就是我刚才说到这个华人孩子为什么家家长就会担心，尤其是男孩担心他在国外的学校里头受欺负，那就是因为。因为大家就是脸明显的不一样呢、啊，就很有这个概率会会受到成为霸凌的一个
0: 对象。嗯，我觉得男生之间的霸凌相对的来说就简单粗暴一些。你反过来看女生之间的霸凌，也有一些肢体冲突的，嗯、但是看过很多新新闻报道哈，但更多的其实是不那么直接的、嗯。就有一本还比较火的书，叫做《女孩们的地下战争》。人际交往中的隐性攻击行为。嗯、那作者是呃、嗯、雷切尔·西蒙斯。那他九八年的时候毕业于瓦萨学院，主攻女性研究和政治学、嗯。同一年呢，他获牛津大学的罗德奖学金，也是在牛津大学他开始研究女性霸凌现象和女孩子的心理。嗯、他还是女孩领导力学会的创办者之一，并且在世界各地与学校合作、嗯。减少霸凌行为。那这本书里就非常全面地写了关于女孩子之间霸凌的种种表现。那书中说呢，嗯、霸凌又被分为肢体霸凌、语言霸凌、关系霸凌、网络霸凌等等。那肢体霸凌，我们刚才说过，就是言语霸凌也很好理解了。那关系霸凌，就是像你这种说，昨天跟你好好的，然后今天就不理你了、嗯，甚至说拉帮结队的不理你嗯，嗯，就是散布各种谣言呀、啊、等等，让别人来一起冷落你。嗯那还有一种啊，就是有一种叫关系攻击、嗯，就是威胁你，你必须怎样怎样怎样。那你要不这么做，我就跟你绝交。类似这种，嗯，
1: 对我小时候这种属于关关系霸凌，还没到关系攻击。就这种关系攻击很容易发生在就曾经你还还是什么什么闺蜜之间，就是还挺好的，嗯、但是其实是一帮控制一方。就是你要是对,对,对,对你要是不跟我玩那我就怎么怎么样。有点 PUA 的性质。对对对，就
0: 让让这个没错嗯，嗯，对，所以我小学开始就。不太爱跟女生玩嘛，就所以因为因为就是因为跟就觉得跟男生你打来打去的就简单痛快。虽然就是我们也听说过一些新闻，就是女生之间肢体上霸凌的这种恶性事件啊。但是女孩子之间的霸凌总是相对来说是更隐秘的，就不太容易被察觉，也更不容易被老师和家长发现。再加上青春期的孩子很多事又不愿意跟家长说，或者他本来就寄宿，他就跟父母沟通的少。所以呢，女孩子霸凌产生的心理的影响，可能比我们想象中还要严重、嗯。对，我觉得如果说男生霸凌是体现一种领地意识，女生的霸凌可真不一定
1: 是那种领地意识。那就是你刚才说的这本书，其实它里头的一些理论，呃，他说女生社交霸凌的一个源头是什么呢？是大家对于男生和女生的教养方式和期待是不一样的，然后这种期待不同，就导致了女生在很多自我认知方面。和在友谊的认知方面，就是他认知自我和认知朋友之间，它存在了一种冲突。嗯，怎么说呢？就是嗯，其实我们想想，我的我小的时候，我不知道你啊，我小的时候，父母或者我的那个爷爷奶奶、姥姥姥爷对我的一种教育方式也，也其实也影响了我对我女儿的一些教育方式。嗯，就是我们都在或多或少的强调友谊和朋友之间的亲密关系对于女孩成长的一个重要作用。嗯呃，比如说我爸妈就经常说你要好好跟别人相处交朋友，就在我学校上学的时候，你要当个好孩子，对吧？嗯、好好不要跟别人起冲突。那、嗯、西西小的时候，我也会很长一段时间，我就经常每天放学我都会问他，我说你今天跟谁玩了呀？有没有跟人吵架呀？就是类似这种问题。嗯呃，确实这个源头就是我刚才所说的，我的长辈们教育我说女孩要和善，嗯，女孩不要这种冲突。女孩要跟大家交朋友，不要随便挑起冲突，嗯、对吧？这产生两个后果，嗯、就一女孩觉得朋友和友谊在她的生活当中起到了一个很重要的作用，是很重要的一个部分。如果没有朋友和友谊，她的生活可能就塌了，对吧？嗯、她就会格外注重这个友谊对自己的一个一个重要性，她就注重要去交朋友，甚至是在对方没有善意的情况下，也要为了交朋友。而去做一些、嗯，比如说违背自己想法的一些事情
0: ，嗯，讨好，所以呢，这就、个、为之
1: 后的一种社交霸凌。对，就是这种社交霸凌埋了很多的坑，嗯，那那这是第一点。那第二点就是说，在你的朋友，就现在这个引号的朋友和你自己起冲突，或者有朋友挑起冲突的情况之下，就比如说我斜对面那个女生，她就主动挑起冲突，不跟我不理我的时候，我这时候为什么一直会捅她？我想问她为什么呢？我就是想去解决这个冲突，嗯、对吧？就是或者我就为了躲避这个冲突，我觉得可能他就想想，他就理我了，那这个冲突就没了。那这种女孩就很容易妥协，就还是其实还是那种讨好型人格，嗯，就慢慢的就变成了被霸凌的一个对象，对吧？嗯，那男孩呢？我们对男孩的期望是，我觉得应该没有人对男孩期望说你要多交朋友，你要跟谁玩，跟谁玩，跟谁玩，可能就是说你要呃，比如说上课要听讲，不要随便打人，就是这种、嗯，就是可能这是对男孩的期待，从来不会说要交很多朋友。会要好好维护友谊，会成为我们对男孩的期待。嗯
2: ，就这样一种
1: 不同，造就了这种女孩的地下战争。嗯、这也树立的一个观点啊嗯
0: 。嗯，我倒是有一些不同的观点，就是因为，嗯。呃刚才我们说嘛，因为其实霸身体或者是精神上的霸凌，其实男生女生都有嘛。只不过男生本身他就是作为一种生物来讲，嗯、他更有力量，他荷尔蒙更强烈，更容易冲动，更偏向于体力上的冲突，嗯、用体力上的东西去解决问题。而大部分女生其实她并不爱，不是很用爱用肢体性冲突去解决问题，所以就转用用关系来解决问题。嗯、那其实我小的时候，因为我父母对我的教育跟你们家完全不一样，啊，就是。我爸就跟我说、嗯：“你不要一天到晚的老跟女生嘀嘀咕咕的，就是你说话要光明正大的说，嗯、不要咬耳朵，做人要光明磊落。嗯”而且我爸就属于那种特别强调不要跟女生八卦，然后嚼别人是非那种，嗯、所以他们特别不鼓励我去搞关系。嗯、然后我我对我们家两个孩子教育，其实也严承了我父母对我的教育。就一年级的时候，因为、嗯、直男。对、嗯、一年级的时候就光明磊落嘛，就是有点那个，嗯、有点江湖义气那种。就一年级的时候 ，Alfie 说他们班上有人就是做这种很种族这种 racist 的手势，然后说你是中国人之类的。我就问他说他是怎么处理的、嗯，他说他没处理。我说那不行，那这种事情你一定要站出来告诉老师，因为学校是最不容许 racist 或者 bully 的嘛。你自己如果处理不了，嗯、那就告诉学校，那他们就会去找这些孩子的家长谈。那因为他们都小，就是孩子这种小孩子他是没有自己的主意的，他是受家里教育影响的。那肯定是他们父母就是有这个问题，嗯、他小孩子才会这样。所以我就是告诉他，就是有类似的事情发生，你一定要为自己站出来说话，一定要跟父母说，父母一定能帮你解决这个问题。那后来到了四年级、嗯，有一个转校生再次对他和另外一个黑人小孩做出这样的举动，嗯、然后他就告诉老师、嗯，老师后来打电话给我，然后并告知就是他们是怎么处理这个问题的，需要很重视啊什么什么的，而且呢，从三年级开始呢 ，Elfi、嗯、有一个特别好的朋友叫 Harry。他是全班，就像你说的、嗯，就是全班最矮的男生，个子特,特别小。对，嗯、然后呢、嗯、，Alfie 就说 Harry 经常受到不理，然后经常被高年级的打呀，然后踹呀，然后推搡啊什么的、嗯嗯。然后还有一个小个子男生是穆斯林，然后呢也有这种情况。嗯、那 Alfie 就经常会站出来为他们说话，而且他们也是，就是这三个人都特别好的朋友。我就其实是鼓励他这样做的，嗯、因为。嗯、um, ，我从他身上就看到我，我从小学到高中哈、啊，就是我就是这样的。就班上如果有假小子被其他女生冷落，我就会跟他去交朋友。那班上有学习特别差的、淘气的男生被老师和同学冷落或嘲笑，那我也会去跟他玩跟他做朋友。就是我看就是受不了有小朋友被冷落或者被就是被欺负，嗯嗯，所以呢，嗯、虽然我在学习上帮不了他太多什么忙，但是比如说我下课呀，可以、嗯、可以跟他一起打羽毛球啊什么的，就让他还觉得有、嗯、有个朋友吧，就这样。所以有的时候放学也一起走啊什么的。嗯、所以现在我对大学的那个女生的事，现在一直耿耿于怀。就是我觉得可能当时还可以做得更好，嗯，嗯就是有一个结在那里，嗯嗯,嗯
1: ，对。嗯，那你，我觉得你还是挺狭义的，就感觉、嗯、就是受不了看别人一个人被冷落，就一定要去跟他站在一起。我不会主动的去跟这些，就是，就是我还是交朋友的时候，还是看这个人跟我是不是同频，可能是这种情况，嗯、啊，但是没有你们的侠义。但是从这个，其实我在回想起我的教育方式，或者说我父母对我的教育方式。我觉得确实朋友多不代表这个人情商高，嗯，就朋友多就是朋友加引号的朋友多，也不代表他的社交能力一定强，嗯，就首先你要看这些所谓的朋友到底是不是真的朋友，对，就是真的朋友他不会说把你的丑相作为一个嘲笑的点或者是怎么样，他表面上还跟你说话，但这不代表是真正的朋友，对不对？嗯，可能像你去跟你的主动跟你那些受冷落的人交朋友，陪他们打球啊，一块走啊，一块聊天，这才是朋友，这才是真的朋友，所以大家要界定这个朋友到底什么才算。是一个朋友，而不是为了去获得所谓的这个人愿意跟我一起去做什么做什么的这个 title 而去被 p o a 或者怎么样。有
0: 的人跟、嗯、就是，比如说有的孩子比较家里比较有钱，那其他的人就是有可能会觉得是说他有利可图，嗯、那就经常就吃他的贪他的，然后就表面上看起来他就他有好多朋友，但是其他人其实别人做事情或者吃什么或者玩什么都不会叫他。但是他因为嗯，有钱、嗯，所以他。出钱去做个什么事情，那别人都愿意来。对，那这种看起来表面上好像很多朋友，但他其实没有真正的朋友，不帮伴，对，要对，就有点像大冤种这种。对，嗯、要学会辨认，到底就是这是他一个要要习得的功课吧，就是他以后应该要辨认怎么才能够找到自己真正的朋友。嗯、就刚
1: 才我们还说到一种最后一种霸凌，就是网络霸凌。嗯啊、哦，这个在现在其实真的简直是太普遍了，我觉得就是例子就是随处可见，不光是年轻人，就是小孩儿。成人可能世界里头表现的更为明显多，就社会新闻没几天就是一个网络霸凌的悲剧，对吧、嗯？就是，哎呀，我觉得这个网络真的应该有人管一管这些随便在就是喷子的这些人，就是由于网络这个存在，人可能对八杆子打不着的人进行霸凌或者被霸凌，就这种戾气太盛了。嗯，所以我觉得，哎，这个真的是。挺大的一个话题，
0: 对，嗯、现在就是不光是你这种小孩儿嘛，我小孩子可能面对这个问题其实更难解决，但是我觉得就是因为现在键网上键盘侠太多了，对就对于成人来讲、嗯、也感觉到网上是这种乌烟瘴气的，有的时候。所以，如果是一个青春期的孩子、嗯，他还没有找到自己的真正的位置在哪里，他不清楚自己是谁的这个，在摸索的这个阶段当中，就更容易被网上的一些事情所左右而受到影响。
1: 嗯，这就是为什么我一直不觉得，我一直不赞成孩子在很小的时候就有一个什么所谓的社交账号啊、嗯，然后他去发他自己的照片啊、嗯。因为那个孩子的认知就是全部建立在别人对他的评论的基础之上。对。他发一个自己觉得漂亮的照片，如果有人说：“哎，你这真假？”或者“你这，哎，你看这腰多？”粗，然后他可能自己就一下子就崩溃了，嗯、因他完全他还没有形成自己的一个很坚强的一个认知的情况下，就被这些东西左右了。对，对所以就是我我是觉得小孩子在心智还不成熟的时候，这个网络这种东西，就尤其是这种评论型、带评论的、带互动的这种东西，就是越少接触越好。他可以去查东西，对吧？他可以去以学习的目的或者用用到网络、嗯，但是这一些尽量能避免就避免。嗯。嗯另外呢，就是这个霸凌这个事情，其实很多例子显示，不是说你的家庭阶层越高，或者你就像你刚才说的，有的人很有钱，但是别人就把它作为一个就是免费吃喝的一个工具或者怎样，嗯，就是说不是你的家庭阶层越高或者你的条件越好，你就不会有霸凌的问题，嗯，不是的，那很多家庭条件好的孩子也会成为一个。霸凌的施暴者，或者是被霸凌的一个受害者。对我们最熟悉的一个例子，其实就是那个现在的国王了、啊，就是查尔斯最极端的一个例子，就是、我们知道最极端、<笑>很极端的一个例子。其实现在有时候看看他那个眼神，仿佛还能看出他年轻的时候被欺负的那种那种怯懦啊。就是他其实那一代，因为我们之前也聊过，他是第一代，就是王室的孩子会被送出去上学的。之前都是在王宫，在私塾里头，直接就是老师上门私塾、嗯、对。然后他呢，就直接被送去上学了。嗯，他的小学呢是在那个叫 Chim School， 还是个现在也挺有名的一个预备小学吧？嗯，叫西姆预备小学。他在那儿呢待了五年，他就忍受了五年的校园霸凌，因为他长得好像就小的时候就长得有点奇怪，眼睛就是比较近，然后耳朵特大或者怎么样。就据说啊，他的朋友、他的同学就经常嘲笑他，就笑他耳朵太丑啊，或者笑他太胖啊，就是笨笨的，反正也没有人接近他。然后他在那儿待了五年，他也没交到什么朋友。后来他又被他爸送到了他爸的母校，就是那个苏格兰叫 Golden Stone、嗯。对，那那个那个就更严重了，因为那是一个纯男校，而且是那种军事化管理的一个学校。他是可以军事化管理他，你看当海军怎么样？他很强的一个人，很强的一个性格。嗯、但他儿子不是啊、嗯，可是他就没想到他儿子的性格不适合那个学校，嗯嗯、他就把他儿子送过去了。那他儿子在那儿也不开心，然后他儿子就不不能跟他们说，因为那一带其实交流也不是很多，对就是还是。就国王和那个菲利普亲王跟孩子还是有一些隔阂的，对。然后查尔斯的性格是属于那种比较内向寡欢，加上这五年的小学也不开心，他去了那个中学呢，就更加成为众矢之的了。嗯，所以他的一直就其实挺不快乐，就他现在性格的很多。阴暗面或者是怎么样就其实都是那时候埋下的。嗯嗯，所以你你就可以看出来，就霸凌其实是不分背景和阶层的。但是现在看那个新闻、嗯，当然我们不知道这个新闻具体真假，就说乔治在学校也是被霸凌的，嗯、就像之前那个学校，现在在兰普克还不知道。那在之前的学校，大家都知道他将来是国王嘛，那就小朋友小男孩就说、嗯：“哎，你不跟我们不是一路的，我们就不跟你玩。”然后他们经常就是 party 也不邀请他。然后回来还要炫耀说我们去谁谁谁的 party 特别好玩，但是我们就是不找你，就是有诶这种例子。哦，新闻真假有待考证，但是我觉得是有可能做得出来的。嗯嗯嗯，所
0: 以这个说回来，我们上一期说呢，就是为什么我不想让我的孩子去纯男校或者纯女校？嗯、就是我觉得这种单一性别的学校它不够多元化、嗯。就如果一个女生在女生中间不受欢迎、不合群。嗯受到冷落，不代表他在男生中他也会受到冷落。那反之，其实男生也是一样的、嗯。如果有男生那种文文静静的，他就是不喜欢跟男生那玩那种荷尔蒙荷尔蒙四射的那种体育，或者是那种竞技竞、嗯、竞争性很强的这种体育项目。那他也许能交到很好的女生朋友，嗯、这都说不定
1: 、嗯。不过有的时候是，就是说你这个确实是一个破 o i n 一个点。但是你如果女生，在女生当中不受欢迎，他在男生当中反而很受欢迎。那他在女生中会更不受欢迎。那他,他这么一个，对,、啊个对啊、但是他最起码有
0: 人受，他有人欢迎他，嗯、他最起码他有他自己的帮派。就是他哪怕他那帮派是男生，那其他女生也不能把他怎么样，嗯、就是也不可能。就是也不会太糟糕，他最起码他知道还有另外一半人支持他，那你总比他那那一半是零强吧？嗯嗯
1: ，对。那我们说了这么多霸凌和为什么会有霸凌，那我们就要回到一个核心问题，就是怎么帮我们的孩子，作为家长怎么帮我们的孩子远离霸凌？嗯，我们还是以查尔斯为例啊，还是说这个例子，因为我觉得这是个很典型的男生的例子。嗯。这个背景不能再硬了吧？但即使这样，该受欺负还是备受欺负，对吧？家庭背景硬、嗯、不代表自己硬，嗯。那作为男生，尤其自己硬气，真的是我觉得是很重要的。就是如果自己不硬气，真的很难在这个男生的法林当中生存或者 survive。我有时候看他的例子，我就在想，如果我是他妈，我会，但是我也成不了他妈。嗯、<笑>就是我说是他妈、嗯，我会怎么样？嗯，对对对。我觉得一，我可能将当年就不会把他送到这个 Gold Golden Stone 这个学校。嗯、就在他 Jim 在被欺负了五年之后，我要回想这这个学校 Golden Stone 是不是一个好的选择？这个非常军事化管理的学校，这个男孩子的很多荷尔蒙都没法再释放、嗯，因为他的纪律太严了，对吧、嗯？他就压制了很多男生在课堂上发泄荷尔蒙的契机。那他必须得发泄出来，他到没办法发，那怎么发呢？他就只能发到别人身上，对吧、嗯？那就只能是欺负同学，欺负那些不那么硬气的同学。所以，我们说这个男生的家长，我们说男生的例子，我觉得作为男生家长选择一个，其实不管男生女生都好，选择一个适合孩子成长的学校，真的是非常非常重要。因为我们刚才说男生是一个领地意识，那你找到一个合适的学校，其实就是在帮这个孩子找到了一个领地，对吧？就很容易融进去。嗯、那融进去之后呢，也就不会有这种这种霸凌的情况了。嗯。那每个孩子的性格不一样，那有的男孩他就是比较敏感、内向、
2: 嗯，感情又
1: 没那么锋芒毕露。就是他是很多是天生的天性的一个东西，不是说家长就后天就把他把一个天生内向的人会变成一个外向，那不是的。所以家长你不能说为了这个哎学校的名声特别好，就一定要把一个内向的孩子送到一个特别外向、奔放或者 aggressive 学校里去，那只会让孩子很难受，越来越难受，对,对吧？所以家长我觉得对、嗯、这种性格的孩子，其实就像你说的，我觉得混校会更适合他，他还能他能交到朋友，对吧、嗯？他的性格又不显得那么的炸眼。嗯，和周围同学那么的不一
0: 样。嗯，嗯对对，刚才你说的这个呢，是作为家长的方面，就一个是找到一个适合自己孩子性格的学校、嗯、非常重要。就简单举一个例子，就是说，如果一个活泼爱动的孩子，那你就不要送去一个那种死读书、拼命刷题，然后学习压力特别大的那种学校，就就不一定妥当。就是举这么一个例子。嗯、当然，第二呢，就是我觉得是作为家长的话，嗯、要多跟孩子沟通和交流。就这不是要问孩子到底考要考多少分啊、嗯，就这种给他压力这种交流，而是认真的了解他有没有情绪不好的时候，然后是为什么，有什么担心的，有什么困惑的，就给他疏导，帮他想想解决方法、嗯，然后自己解决不了的话，他家长就可以出面帮他解决。我觉得这是就是作为家长我们可以做的一些事情嗯。嗯
1: ，有的时候我们说让孩子要去独立面对一些问题，但是说实话，这个小小小孩子在十八岁以前、嗯，他再怎么样他也是个孩子。为什么法律规定说十八岁以后才会有什么什么什么各项什么义务责任？嗯、是因为他的心智十八岁以前确实是不成熟的、嗯。那有的时候，那我们家长为什么要要？顶着家长的名头，其实还是要去帮助，该出面的时候，要是帮助他们出面，不是说剥夺了他们去独立处理事情的能力，而是他们这个时候真的很弱小到没办法去处理、嗯。所以我觉得其实我们就是他的一个主心骨，在这个问题上。对、嗯
0: ，然后我们可以说一说，就从孩子方面怎么做。我们刚才说了，就是男生之间的这种霸凌，更多是领地的意识。那么孩子为了保护自己，就是要加入一些领地、嗯。那加入的方法也很简单啊，就是一样的兴趣爱好就行。所以男生有一个体育类的兴趣爱好，嗯、尤其是这种群体运动，这种还是很重要的。那这样孩子呢，就是组队就比较容易合群。当然有人说，那球队里还有霸凌啊，那踢得好的会欺负踢踢得不好的。那如果是这样，我觉得我可能，如果是我，可能就要帮我孩子转学了。<笑>呃，另另外呢，我觉得就像我们家 a l f i 这种、嗯，就他就不他就是不喜欢群体运动。那只要我觉得只要他能够让自己的优点发光就行、嗯，就是有一个点能让人觉得很酷。比如说他某一门学科特别突出，嗯、那他就可以去主动帮助别人一起提高、嗯。那或者是他喜欢某一种运动，比如说呀，像这种就个人项目的，像滑板呀、攀岩呀这种、嗯，虽然小众，但是大家也会觉得你很酷啊。就是就是就是你就会有优点能够闪光，但是也不一，不一定是说就一定是体育好才行。就我举一个例子，我知道有一个插画家，嗯、他的小时候一开始也是特别安静，然后很受冷落，但是因为他喜欢画画，所以他就画漫好多漫画，然后他就自己就画那种连载的那种漫画故事，嗯、然后就就是。自己画了好几张纸上，然后在同学之间传阅，然后就一下子变得就非常的 popular。然后同学们还老催更，就是什么时候出下一集啊？嗯、<笑>就这种，所以他也会就变得嗯嗯就变得更容易融入同学们。就是你可以有各种的方法去想办法去用你的优势去融入他们
1: 。嗯，对。其实这个又说回到我们刚才的那个，我觉得就是作为插画家，因为你也是算是这个领域的。其实有很多的，我认为的搞艺术或者是因为他是从小要沉浸他自己的创作世界当中，这种人是很、嗯、怎么讲？其实比较注重内心生活，他可能在合群方面会比较慢。就他不像搞体育的这种男生或者女生，他就很容易就大家踢起来球人，人、嗯、就在一块儿玩了、嗯。那种插画往往是自己的个体活动，对吧？嗯、所以这种插画的或者是这种艺术天赋比较高的孩子，你如果给他就回到我们刚才说的那个说法，如果不小心放在了一个没有那么大的一个温暖环境包容，就是或者艺术气息不是那么强的校园氛围当中，那大家都喜欢踢球，然后把他放那儿，那他就会真的是。极度的不适应，那这个极度不适应下，肯定这种霸凌发现的概率也就更高。嗯，那你刚才还说的这种，我觉得就是其实是特别有道理，就是说给他转学，我觉得惹不起还躲不起嘛。这句话其实是非常有道理的<笑>、嗯。你比如说这个孩子不小心，他是一个搞艺术的，你把他放到了一个一群踢足球的这个学校的特就为为特长的这样一学校里头，他不开心，那你难道就让他一直在这不开心？那就给他转学呗，对吧？其、嗯、实我的一个算是朋友的朋友，我跟他不。认识，但是我是听到了很多，就是从我朋友这儿听到很多他的故事。他的儿子其实他们是从香港过来的，嗯、然后他的儿子呢又是单亲家庭、嗯，又是香港孩子嘛、嗯。他原本就在一个纯天主教的学校里头，哦、周围都都是那种白人小男生。然后他十一岁左右的时候，受到了真的是受到各种各样不同形式的霸凌。可能就有一点点，就是他给我讲有点就是耸人听闻的，嗯，我觉得难以想象，嗯，然后呢，孩子又是寄宿、哦，其实一开始他妈妈确实是不知道的，天后来他妈知道了之后呢，他妈就去投诉，但是也是投诉了几次都没有实质性的解决，然后他就毅然决然的转学了，他就是说。其实原来那个天主教的学校呢，学术成绩很好，嗯，就是考什么工学的那些比例很大。嗯、但是即使他学习成绩再好，再有再好的体育设施，可是都不能成为这个孩子我的孩子在里头受欺负的理由，对,对所以转学之后，他这次给他的孩子选了一个亚洲人比例相对比较高，然后周边的地区职业就是比较怎么讲，就是中产的职业，比如说医生啊这种高知家庭比较多的这种、嗯、这种学校。嗯同时又不是说宗教气息那么浓厚的、嗯，那么孩子在这儿呢，就来了之后就认识了好多朋友，嗯、然后也进了球队，嗯、哦，大家的背景就很多就很类似的，嗯，然后呢，在这个学校就很开心，也没有发生这种之前的那个情况。其实这个学校、嗯、新学校也是一个男校，嗯，可是孩子就融入的很好
0: ，是这感觉，如果是作为父母有一种劫后余生的感觉。
1: <笑>哎呀，对对对对，要不然没办法想象那个孩子在原来那个学校待到十三岁会发生什么。对，
0: 对，我我认为呢，就是从孩子的层面看，其实还有一个很关键的，就是不要助纣为虐，也不要视而不见。嗯、那首先，作为家长，我们要教育孩子正确的价值观念，不要加入这种玻璃的这种行列。要学会设身处地的想象，就是如果那个被欺负的孩子是你，你会有什么感觉？那如果你的朋友去孤立别人、嗯，在你自身安全的这个范围内哈，如果你劝说无效，嗯、那么就要清楚的知道，这样的人不值得你去交朋友。就是我们要交的朋友应该是正向的，嗯、是最起码他是个好人，他是一个 kind 的人。还不能够欺负别人，就我们需要有这样的一个是非观念，不要是因为面子就是是加入一种那种团伙、啊嗯，觉得自己特有脸脸上特有光，就这样是没有意义的，嗯、在自身安全的范围呢，要、嗯、可以去帮助受到。欺负的孩子，比如说、呃，你可以匿名去告诉学校呀，或者哪怕你告诉自己家长，那家长可以出面告诉学校。那比如，就比如像这个被欺负的孩子，表示一些关心和理解呀。当然，我要强调哈，就事论事、嗯，因为对自己安全没有威胁的情况下，嗯、就如果这种玻璃它是一种很暴力的那种肢体的那种接触和这种这种冲突、嗯，那就是我们要。处理的更小心谨慎一些，嗯、um, ，我们就只能是说做自己力所能及的事情去帮助别人，嗯、不在不伤害自己的前提下、嗯。那无论如何都应该要把这些事情都告诉家长。嗯、
1: 对,对，其实我们刚才说的，好像很多是偏重男生，其实女生之间也是一样的。虽然女生之间的，我们上刚才说玻璃，更多的是一些不是那么直接的、间接的或者不易被发现的，但是其实处理方式，作为家长来讲也是相通的。就我们能帮到孩子的第一步，其实就是帮他找到有更多同道中人的这么样一个学校，嗯，有更有他更适应的一个环境。就永远不要为了学校的名气而去选学校、嗯，而是真正因为这个学校适合孩子而来选学校。嗯，我觉得他同道中人越多，相对被孤立、被霸凌的这个概率就越小。嗯，嗯、呃，再有就是因为作为家长，就是要关注孩子，要知道孩子身上发生了哪些不同的变化。尤其是孩子到了青春期之后，其实他们更多的是喜欢跟同龄人交流，而不是不去跟家长交流。嗯，这时候如果家长家不去关注，就很容易忽视一些情况。嗯，所以我觉得，就是这个不是说我之前不交流，然后我到了青春期，我突然想跟你交流，孩子就会跟你交流的。对，他这个交流渠道是始终保持一个通畅，就是你始终有一个你和孩子固定的一种方式，嗯、你们都在就是每天或者怎样都会去说一些呃。感兴趣的话题呀，就孩子很跟你很放得开，嗯、很畅通、嗯，这个渠道一直是通的。那、嗯、你到了青春期的时候，这个渠道也不会一下子逼得那么死，因为你总有你自己的方式去打开孩子的心扉。所以我这是就是说，嗯，我觉得家长这一点交流很重要、嗯。还有一点就是我自己的一点感触，就是我可能一直觉得友谊对于女孩，就我想看我之前说的友谊对于女孩的成长是很重要的。其实我觉得。女女孩如果过分的注重友谊的话，其实自身的发展是会受很大限制的。因为女孩注重友谊这个情况，就说明了这个女孩希望自己跟周围的朋友不要差别那么大。因为你如果假如说我是鹤立鸡群的一个，那我就很难跟周围的朋友去周围的人去交朋友，对吧？嗯、那大家就就就会对我要么敬而远之，要么避而不谈，就总归你不是我的一路人、嗯。可是如果我想跟他们交朋友，可能我就要。就要弱化自己的一些很突出的一些特点，或者怎么样变得跟大家都一样、嗯。那么这个其实就是限制了你自己的一个自身的发展。嗯、你明明这方面有特长、有优势，可是你偏要自己改过去，对、啊，因为你要交朋友。所以我觉得这一点对于女孩的成长是挺重要的，就是朋友是生活当中不可缺少的一部分，但是不是你生活的全部。你生活的全部其实最主要是自身的成长。对，
0: 就是告诉他们不要因为友谊或者是关系这件事限制自己，嗯、把自己局限住了。就是，你有你就好好珍惜你现在有的。那如果没有呢？就是说明你还没有碰到正，就跟以后谈恋爱一样，就没有碰到那个合适的人。人生还长呢，就是你要保证自己是什么样就是什么样，不要因为别人来改变自己。对
1: 对、嗯，我觉得这个好像是我。四十了，好像才悟出来的道理，但其实很多比较成熟、比较早的，可能二十多岁悟出来的道理，我觉得他对他之后的成长会有很大的帮助。嗯，可是这就好像你特别关心，就是如果你特别关注这一方面，你就会很关注别人对你的评价。
2: 嗯
1: ，那你就会很容易受到那个左右，其实是相通的一个道理。嗯，对你真正自己酷起来，或者说就是注重自己，嗯、你可能就不会在乎这些东西了
0: 。嗯、对，嗯。总之吧，就是保持自我挺重要的。
1: 其实就是说，你刚才说的那个是你已经建立完友谊，就是你已经交到你认为和你是一样兴趣爱好，就是和你有共同志趣的朋友了。嗯，那我刚才说的可能更多的是在你想交朋友的过程当中，嗯、你为了交朋友而把自己去磨了磨平啊，或者是把什么棱角磨没了。嗯、然后就要磨的跟
0: 大家一样，然后
1: 为了交交朋友，我觉得这个是不可取
0: 的。嗯，对对对。反正可能有的孩子他就是主意比较多、嗯，他比较倔，所以就像这种孩子，他一般都不太会为了别人改变自己，嗯、<笑>就跟我就跟我似的。嗯、但有的孩子的是，对，就有的孩子他可能就是他比较稍微性格里软一些、温柔一些，他可能更希望跟大家都是就像好好老好人啊、嗯、或者是什么。就他可能这种 policer，、嗯、他就可能会更希望他自己更受欢迎。这个可能跟孩子性格有关系，嗯、所以家长可能也要根据自己孩子的性格，然后多加注意吧、嗯。家长也可以就是用一些小技巧，比如说，嗯、呃，比如说你可以用你的小号去那个 follow 你的孩子的。
1: 社交媒体
0: ，看<笑><笑>看他现在好像干嘛，跟别的人把他的朋友都 follow 一遍，然后加入他们的群，然后看看他们在干嘛。是是
1: 反侦查，<笑>对,是是<笑>对,<笑>对<笑>这个这个就是<笑>弄一假照
0: 片<笑>，对对对。那其实我最后想说一点，其实就是刚才我们说这么多、嗯，就英国学校啊，其实是对解决校园霸凌的问题看的其实是还是很重的。就从小学开始，就是属于这种学校的一个工作重心。Uh, 那每个学期，孩子们都会在学校里学习如何处理霸凌， uh, 包括网网络霸凌。Uh, 所以，其实如果向学校反映这个问题， uh, 学校一般都不会说是姑息养奸，然后就不了了之的，一般都会重就着重处理的， uh, uh, 非常的严肃处理。但是，就刚才说的你举的那些例子呢，可能他是少数，或者是一旦你发现就是你投诉什么的没有。没有办法改变，那真的没得可说了，就赶快转吧。我觉得就就不要委曲求全了嗯。嗯，还有我觉得就是作为家长，我们能做到的就是让孩子知道不论什么事情发生，我们都是爱他们和支持他们的，那他们都可以跟我们讲，那父母就是他们坚实的后盾。这样的话，让孩子有自信，可以面对霸凌，嗯、而且要也让孩子知道，嗯、就是学校不是你要待一辈子的地方。在学校里受到霸凌的孩子，一般都是一些跟别人不一样、嗯、与众不同的一些孩子，甚至是更更优秀的孩子。那跟告诉他们，就说你跟别人不一样，这其这个独特性，其实以后会是你的优势、嗯。等你长大了以后，那你就会明白了，就就可能你比他们都优秀。你要心里这么想，所以不要因为。自己与众不同，你就自卑，就跟丑小鸭一样。就是你，你可能要对自己耐心一点，等待自己绽放的那个时候。嗯，然后我现在就是每天给他们读几个男生、男性和女性的那种、嗯，你知道榜样的那种书。嗯、然后那些人其实他们都是各自不同，然后各自有各自的性格和长处。嗯。那、嗯、最终都做出了一些非凡的成就，嗯、实现了自己的理想。嗯嗯那用一些正面的例子去激励他们，嗯、让他们知道，要找到自己的梦想、嗯，然后为自己的梦想努力。那其他的一些事儿都是一些经历。那内心坚强的人呢，就会把这种负面的经历转化到自己的梦想追求的过程中。嗯、那自己内心就必须有一颗骄傲的心，嗯、就是不是说不是说不好哈、啊。我我觉得有的时候骄傲的心是。是挺正向的，就是你要自己有对、嗯，是你需要有主见，你自己去分析一些事情，你觉得知道自己是对的，自己是好的，不要被一部分人的那个想法所左右。嗯，呃、那毕竟就中学毕业，你就会跟他们分开了、嗯。那现在孩子们就只需要做到为自己的梦想好好打磨自己，多跟父母沟通。那我觉得，只要父母跟孩子做到刚才我说的这些、嗯，我觉得就算受到霸凌，也可以把霸凌的这个影响降低到最低。那他们长大以后，也终终究有一天是可以一笑了之的。嗯、那如果孩子受到了非常恶性的霸凌、嗯，那父母一定要出来干预，比如说转学，然后或者是找一些儿童心理咨询的专家帮孩子去化解。嗯、同时呢，也要让孩子感受到就是家庭给的爱和温暖。那这样，虽然霸凌我们都是不希望碰到的，嗯、但是如果真的碰到了，也不至于说让孩子走上弯路，或者是就真的是毁了孩子，帮助孩子从心理上慢慢的可以恢复到健康和强壮的这样的一个状态、嗯。那么孩子长健康长大以后、嗯、再回头看，那就是成长过程中的一些经历的一些小坎坷而已了、嗯
1: 。其实你说的这几点我很同意，其中有一个就是说，就是孩子对这个霸凌的一个反应，嗯，就是。他如果这个孩子如果特别的在乎别人对你霸凌和别人对你的一些那个，就是说你的反应很大，比如每次他都叫你一个外行，你反应很大，其实这些人就更容易成为之后被频繁霸凌的一个对象，因为其实霸凌者他想看的就是你的反应。对，你如果一一一直给他这样一样他预期的反应的话，他就会频繁的去做这件事情。嗯，所以你如果是小孩小朋友不小心处在了一个被霸凌的地位。你真的是在老师的或者是家长的帮助之下，你把这个事儿，你就说不在乎，真的是做到了不在乎。慢慢的，他就会、嗯、霸凌者反倒会尊敬你。嗯，就这也是一个处理的方式。但我知道这个很难，尤其是对小朋友来讲，这个很难。对，但是我们家为作为家长，其实有的时候需要是很频繁的给他灌输，去告诉他的。对，另外就是你说的，家长是他们的力量。就是家长说，哎，你你你就不要再问就好了。你如果这么空空空的说是没有用的。那小孩怎么会那么容易就要说你告诉我怎么做，我那么容易就能调整我的心态？那是不可能的。嗯。那你如果在平时的生活当中就给他们足够的爱和温暖，给他们足够的交流的渠道，他们觉得自己是被爱，他们是有底气的，那他们才会真正做到不在乎。嗯。你们对我怎么样没有？我还有我的爸爸妈妈呢，对吧？就像我今天看的那篇文章，最近就是这两天在朋友圈疯传，一、那个女孩好像是抑郁症，然后她说没有什么是我妈的一个。大大葱蘸酱不能治愈的，就是他妈就从老家带过来，就给他带来家里的蔬菜，就说没什么，没什么，就是这种爱和家人的温暖，其实是孩子成长的一个最坚实的一个。就当然你刚才说找这个心理咨询师，其实孩子在跟心理咨询师没到熟到那种程度，他怎么会敞开自己的心扉就跟他说这些事儿呢？他就完全变成了一个医生，就小孩谁有喜欢去看医生的呢？其实家人还是你的第一道屏障。所以我觉得我们做父母的，就还是要做好自己的这个这一份责任。如果真的实在自己帮不了，或者是一些专业的领域，比如说有一些网络霸凌这种情况，我觉得可能我们帮不了，那我们去找一些相关的心理咨询师，我们陪着孩子，我们跟孩子一起去面对这件事儿。我觉得会对他们更,更有好处。
0: 对，就是像心理咨询这种，就是到了一定比较严重的程度了，就是他会有一些这样 PTSD 这种这种事后的一些一些 trauma 所在。那有好好多时候就是有有的这种，他会是家长可以陪同，有的是他家就是家长在外面等着，给他孩子造造成一个这种私密空间、嗯。其实有的时候孩子面对这样的一个专业的人，他是愿意讲的。就是他，而且他们专家他会有办法去消解孩子的那个隔阂的。嗯、就是，嗯，就一般你第一次不行，你就多去几次，反正就是。呃，这个心理咨询肯定不是说一次两次就能解决问题的，它肯定是一个长期帮孩子化解的过程，嗯、就帮助孩子可以走出来，嗯、或者正确的就是更更容易的去面对这些已经发生了的事情。嗯、所以就比他这个并不是说呃不是说对所有的比较轻的都会都都适用啊，这是比较严重的一些、嗯、呃一些情况了、嗯。孩子嘛，就是他成长中他会碰到各种事情，我们需要看。这个孩子性格是怎么样？然后他碰到的是什么样的事情？嗯嗯、我们可能会家长可能会有更多的主意，或者我们知道边界在哪里，我们可以做到什么程度？就你看，那就过去你说说不好听的，小的时候，对吧？有的时候你说你跟家长说、嗯、谁谁谁打我了。那爸爸可能说走是谁？我去找他爸妈去。嗯、这样其实都是都是可以的，就是你小孩小孩说不明清楚，我我我大人跟大人说，对啊，就是可能有各种方法，我们可以去解决。嗯，但是只不过孩子能力太小，他看不到这些。嗯、对对，总的来说，我觉得哈，就是概括一下，我觉得对于孩子来说。最重要就是知道自己的底线在哪里，知道自己的后盾在哪里。那底线，我的意思就是说，是是非观念、嗯；那后盾其实就是家长。那对家长自己来说呢，嗯、就是自己的孩子，在没有被霸凌的时候，也要时刻倾听孩子，保持敏锐。而孩子如果遭受到霸凌，那得需要就是倾尽所有的爱和关注给孩子。尽力、竭尽全力的去找到解决方法，让孩子知道遇事不怕事，有我们呢。希望我们的孩子都可以顺利、平安的度过，就是成熟前的这段时间。
1: 但是我们还是回到这个留学的，你做留学决策的时候，你不能因为我担心孩子被霸凌，然后我就不去留学。我觉得这是两码事儿啊、哦，对，就是它只是一个概率，对吧？就不留学可也可以被
0: 霸凌，但是一
1: 个，<笑>对，你在哪儿都会，就是这件事全球普遍存在，对对对全世界普遍存在，不是说因为你留学这个东西的风险就高，也不是这样的，嗯。所以还是像安琪刚才说的这些底线后盾，然后做好打好基础，我觉得让孩子、嗯、咱们遇事儿再说事儿，对吧对？但是我们知道遇上事儿我该怎么解决，孩子该怎么解决，
0: 那就可以了，嗯。嗯好，感谢大家收听，就希望、嗯、呃留言跟我们讨论，或者是给我们补充。对，
1: 好，那我们下期节目
0: 再见、嗯拜拜，拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的，讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上。